0: Bonjour à tous, ici Pauline Nigno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin le Gratin, c'est une conversation où habituellement j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé une maison de joaillerie qui s'appelle Gémeo que certains d'entre vous doivent connaître, notamment les Parisiens qui euh, m'écoutent et qui ont sans doute eu notre petit chaton rose dans le métro. Et dans le cadre des conversations que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, des amis, des associés, ma famille ou des collègues, j'ai énormément appris je me suis beaucoup nourrie. Et le podcast est simplement ma manière d'essayer de vous faire réfléchir, aux enseignements que j'ai pu tirer avec ces personnes euh, de, de toutes les expériences de mes invités pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies le podcast est publié une fois par semaine le lundi matin à 6h15 et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode les livres alliés références ou citations sur le blog du podcast donc qui est www.le-du6gratin.fr j'ai souvent des personnes qui me demandent si notamment les livres qui sont cités ou les sites internet qui sont cités sont trouvables quelque part et bien c'est pas forcément dans le descriptif de l'épisode mais par contre c'est systématiquement sur le blog du podcast www.le-du6gratin.fr donc allez y faire un tour si jamais vous avez une petite recherche à faire et pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr de ne pas louper la sortie d'un nouvel épisode enfin vous le savez maintenant mais je le dis quand même parce que c'est très important pour le podcast et pour moi s'il vous plaît le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus en fait à le faire connaître c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes j'ai la chance grâce à vous d'avoir énormément d'avis 5 étoiles déjà je vous en remercie mille fois ça me fait mais vraiment vraiment ma journée à chaque fois que je vois des nouveaux avis passés je les lis donc je vous remercie mille fois euh, mais voilà si vous ne l'avez pas encore fait ça prend deux minutes à faire c'est un peu fastidieux je sais, en plus, c'est que sur l'application iTunes, mais ça m'aide véritablement beaucoup. Donc, un grand merci si vous prenez le temps de le faire et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, j'en termine avec, on va dire, ces petits détails d'intendance et j'attaque directement l'épisode du jour. Alors, pour parler de l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier. C'est un épisode qui n'est pas une interview. Je dis qu'il est un peu particulier, mais en réalité, j'en ai déjà fait quand même au moins quatre ou cinq donc c'est un épisode de réponse à vos questions et ce que je fais en général c'est que je pose des questions ou je reçois un certain nombre de questions sur mes réseaux sociaux notamment donc sur Instagram je dois dire où vous êtes très actifs et moi aussi donc mon compte Insta c'est p, p l a i g n -E -A u mais après ça peut être aussi sur LinkedIn via le blog du podcast en commentaire sur Twitter donc un grand merci à tous ceux qui posent ces questions ou qui me font des petits mots sympas n'hésitez pas à continuer à le faire c'est super enrichissant pour moi et ça me permet aussi du coup, comme vous l'avez compris, d'aborder avec vous d'autres types de questions que celles que je pose à mes invités. J'espère surtout que ça vous est utile. Donc on y va, j'attaque directement avec la première question et cette première question, elle m'est posée en fait assez régulièrement sur Instagram j'ai noté un nom mais euh, je ne fais pas honneur à tous ceux qui m'ont posé cette question donc j'en suis désolée c'est la petite Sossoff qui, euh, qui m'a posé cette question spécifiquement que j'ai notée, je la remercie mais j'en remercie aussi tous les autres comme vous l'aurez compris, donc la question est la suivante, bonjour Pauline, j'espère que tu vas bien et que ta prépa au semi de Paris se passe comme tu veux parce que effectivement, je, je, je me prépare au semi-marathon de Paris, euh, je suis moi-même assez peu sportive et je veux m'y mettre mais je n'ai pas le mental pour le faire. Depuis combien de temps cours-tu et aurais-tu des conseils pour intégrer cette nouvelle routine à ma vie de jeune maman qui a un travail prenant Merci pour ton aide. » Alors, c'est du Sophie, j'imagine, euh, ou Sosoph, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ton message et merci à tous les autres. C'est super intéressant comme question et je suis ravie de l'aborder parce que euh, parce que c'était pas évident, en fait, que je devienne une coureuse. Euh, je suis pas encore euh, je suis pas encore la meilleure coureuse reneuse qui soit. Mais ce que je te propose, c'est que je vais te raconter ma progression pour que tu te rendes un petit peu compte que, oui, c'est tout à fait possible de progresser et même d'aimer la course à pied. Mais il faut y aller étape par étape. Alors en fait, moi, j'ai pas du tout commencé le running à l'âge de 3 ans euh, avec des parents qui me faisaient faire de l'endurance. J'ai fait pas mal de sports étant plus jeune, mais je faisais essentiellement des sports de glisse, beaucoup de ski. J'ai fait aussi assez tôt, en fait, pas mal de sports aquatiques, mais pas du tout, ni du vélo, ni de running, etc. Et j'ai commencé en fait assez tard le running, vers 30 ans, je dirais traînée, je dois dire, par mon mari qui, lui, euh, est très bon justement en course à pied, enfin dans tous les sports d'endurance et ma première course, si je suis tout à fait honnête, je pense que j'ai dû tenir 10 minutes, mais vraiment grand maximum je crachais mes poumons, j'avais mal partout c'était un enfer euh, j'ai mis du temps avant de me décider à réessayer parce que juste, ça avait été atroce j'ai finalement décidé de le faire mais franchement, courir plus de 20 minutes euh, c'était quelque chose qui était complètement impensable pour moi, c'était c'était vraiment une horreur. Et j'ai d'ailleurs complètement abandonné la course à pied à ce moment-là en me disant que c'était juste pas fait pour moi. Mais je sentais quand même quelque chose qui m'attirait dans ce sport, notamment parce que, bon, bah déjà, quand même, il faut le dire, c'est un, un sport où il n'y a pas tellement de temps de frottement, de déperdition de temps, parce que, bah, globalement, on met ses baskets et hop, c'est bon, on peut courir à peu près n'importe où, surtout quand on est quelqu'un qui voyage. C'est vrai que c'est très pratique de se dire, bah, t'as juste à prendre ta paire de baskets et ta tenue, et contrairement à du vélo, contrairement à beaucoup d'autres sports, en fait, il n'y a pas de matériel particulier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'attirait, c'est qu'il faut quand même le dire, le rapport temps passé calories est assez intéressant, parce que finalement, c'est quand même assez... Euh, dévoreur d'énergie ce sport euh, voilà mais c'était très très douloureux pour moi comme pour beaucoup d'autres personnes et en plus je pense pas que j'avais de talent particulier très honnêtement du coup, j'en ai fait un peu on et off pendant des années. Je pense que l'erreur, d'ailleurs, c'était que j'essayais d'en faire trop, un peu le classique. Euh, j'essayais de partir pour 40 minutes ou 30 minutes même, alors qu'en fait, je n'avais pas le niveau et qu'il aurait fallu que je fasse 10-15 minutes en maximum. Et du coup, si je vous raconte tout, je me suis vraiment mise sérieusement à la course à pied il y a un an. Donc, comme vous pouvez comprendre, c'est assez récent. Ça date de janvier 2018, peut-être novembre 2017, mais globalement, voilà, un peu plus d'un an. À l'époque, j'allais n'allais pas très bien. Je me posais pas mal de questions, notamment au niveau professionnel. Ça faisait six ans que j'avais créé Gémyo avec mon mari et mon beau-frère, que ça se passait bien, mais que je me demandais un petit peu quelle était la, la ma place dans la boîte et si je devais y rester pour être tout à fait franche et du coup c'était vraiment pas une une période facile parce que déjà je pouvais pas en parler euh, autour de moi à part mon mari et mon beau-frère je savais pas ce que j'allais faire enfin j'étais complètement paumée en réalité et du coup ça a duré quand même assez longtemps ça a duré plusieurs mois et j'étais pas bien quoi j'étais vraiment pas bien je sais pas si j'ai fait vraiment médicalement une dépression mais en tout cas c'était une vraie grosse déprime j'avais envie de parler à personne enfin voilà je, je m'étais un peu enfermée sur moi-même et, euh, et du coup, je bah, j'avais pas d'énergie, comme c'est souvent le cas dans ce genre de cas. Je travaillais pas très bien pour Gémeaux. Enfin, je faisais à peu près rien de bien. Et ça se passait en plus, vous pouvez l'imaginer, pas très bien avec mon mari et aussi d'ailleurs avec mon associé. Et bref, j'avais un peu l'impression d'être complètement seule avec mes problèmes. Bah figure-toi, euh, sauf que c'est la course à pied qui m'a sauvée. Au bout de plusieurs mois de, donc de cette déprime un petit peu, j'ai eu envie d'avoir quelque chose pour moi, un moment pour moi, un, un moment un peu de solitude où j'allais me retrouver avec moi-même, où j'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit, où je pouvais réfléchir aussi et j'ai pensé au running. Enfin Sincèrement, ça m'est venu juste parce que je sentais que c'était un, voilà, un sport un peu solitaire et que j'allais pouvoir réfléchir, même si ça avait été très dur par le passé le running et que j'arrivais pas trop à courir plus de 10-15 minutes comme je disais, bah, je sentais quand même qu'il y avait un potentiel au niveau un peu méditation on va dire et donc euh, et donc cette fois comme euh, comme j'y allais pas pour la performance comme j'y allais pas euh, tu vois pour être plus mince pour perdre du poids ou quoi que ce soit que j'y allais juste en fait parce que je voulais ce moment là avec moi-même et eh bien ça a complètement changé mon état d'esprit et ma relation à la course à pied deux je n'arrive pas à me lever pour y aller ce qui était systématique je me réveillais carrément avant la sonnerie du réveil le matin pour enviler mes baskets donc c'était quand même assez euh, assez magique et je te rassure euh, j'étais quand même très nulle euh, à l'époque je suis toujours pas très forte mais à l'époque j'étais vraiment très très nulle mais en fait je m'en fichais je le faisais pas pour ça je le faisais parce que j'avais ce moment pour moi une fois de plus sans aucune pression et d'ailleurs j'ai mis très longtemps avant de commencer à faire des semi-marathons ce genre de choses parce que je ne voulais pas me confronter en fait à la pression de mes pères et que je voulais vraiment que ça reste mon moment pour moi donc bref tout ça pour dire que j'ai peu à peu commencé à progresser à me prendre au jeu aussi et à me construire des habitudes L'une d'entre elles, tu t'en doutes, c'est d'écouter des podcasts pendant que je courais parce que bah, c'était bien sympa d'être seul avec moi-même et avec mes pensées. Mais bon, au bout d'un moment, quand on commence à courir un peu plus que 15 minutes, le temps paraît parfois un petit peu long pour ceux qui courent. Je pense que vous le savez comme moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à écouter des podcasts. Je me rappelle d'un ami américain qui m'avait dit Mais c'est génial, tu vas voir, ça va te changer la vie. Et je me suis dit Tiens, pourquoi pas Et donc, si je dois rendre à César ce qui est à César, c'est bien grâce à la course à pied que j'ai créé le gratin parce que frustré de ne pas trouver le podcast français qui me parlait vraiment, avec l'angle, on va dire, il y en a des très bien, mais avec l'angle qui me correspondait vraiment, Et eh bien, j'ai décidé de lancer le mien euh, aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité, très honnêtement à l'époque, qui était que, euh, c'était il y a un an maintenant, un peu plus d'un an et demi, euh, très honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de podcasts qui étaient des podcasts en fait des, des, des rediffusions d'émissions radio, RTL, etc., mais il y avait peu de pod podcasts natifs et donc je me suis dit qu'il y avait certainement une place à prendre c'est aussi parce que j'ai rapidement senti que, que le fait de rencontrer et d'interviewer des personnes inspirantes allait m'aider à me sentir mieux. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté parce que la combinaison, si je puis dire, course à pied, sport, nouvelle routine, plus podcast, plus rencontre, donc m'a vraiment rapidement fait sortir de ma petite déprime. et m'a d'ailleurs redonné un très fort regain d'énergie pour Gémyo. Donc comme quoi, tu vois, le sport, le sport et en l'occurrence aussi un nouveau projet qui m'inspirait, m'a vraiment complètement changé la vie. Donc ça pourra peut-être être le cas aussi pour toi, j'espère, je m'éparpille un petit peu je suis désolée, mais pour revenir à ta question maintenant que tu connais mon historique de running et c'était pas pour parler que de moi, mais c'était juste parce que je pense que c'est important de comprendre qu'on peut être nul de base, ne pas avoir de passé de, de coureur de fond euh, et, et quand même s'en sortir et quand même vraiment tomber dedans euh, voilà, bah, je, je voulais te donner en plus quelques petits conseils qui, qui ont marché pour moi, pour que tu tiennes le coup alors le premier conseil que je peux te donner c'est fais-le pour les bonnes raisons euh, bah ça, ça suit un peu ce que je disais précédemment il faut vraiment que tu sois sincèrement motivé sinon tu vas pas tenir dans la durée sur la course à pied la meilleure raison d'aller faire du sport pour moi c'est pas comme je le disais précédemment de perdre du poids, c'est pas même d'être fit uniquement, je pense que c'est vraiment euh, lié au plaisir, il faut que ça soit un plaisir, donc si la course c'est pas ton truc, c'est pas grave, il y a plein d'autres sports top que tu peux essayer écoute d'ailleurs les épisodes du podcast avec Lucille Woodward ou avec Marine Leleu tu verras, donc c'est des grandes sportives, qu'elles ne sont pas du tout focalisées sur une seule activité. Marine Leleu vient par exemple de terminer une course, enfin elle ne l'a pas terminée je crois, mais vient de faire une course en, en ski de fond alors qu'elle n'est pas du tout habituée à faire ça. Lucille Woodward, elle fait tout autant de la natation, de la course à pied, euh, euh, du workout. Enfin sincèrement, c'est hyper varié. Donc vraiment, tente la course à pied, mais si ce n'est pas ça ton truc, ce n'est pas grave du tout. Tu trouveras un autre sport qui te correspond mieux et surtout fais-le par plaisir, pour les bonnes raisons. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est qu'il faut que tu commences petit. Donc, typiquement, ce que je n'ai pas fait, le truc le plus important, c'est que tu te crées une habitude que tu vas garder dans le temps. Et si tu fais comme moi donc l'erreur d'essayer de courir 10 km, 15 km dès tes premières sorties, tu ne vas jamais tenir. C'est une évidence. Donc Commence par des runs très courts, 5 et 10 minutes, ça suffit, c'est très bien. Et surtout, félicite-toi de l'avoir fait. Profite du moment, enjoy, c'est le plus important je peux te recommander à cet égard d'ailleurs les exercices de running qui sont réalisés sur l'application de méditation Headspace alors moi je les, je les écoute pas régulièrement mais je les fais de temps en temps juste pour voir parce que j'ai vu qu'ils avaient ça dans leur app et, euh, et c'est assez sympa parce qu'en fait c'est euh, donc le Andy Petitcom qui est le, le type euh, qui, donc, qui est donc le gourou de Headspace, enfin, je ne sais pas si on peut dire gourou, mais en tout cas la personne qui parle dans tous les exercices de Headspace, qui est donc une application de méditation, et qui là en l'occurrence est avec un coach, qui est le coach en charge du running chez Nike, et qui va t'accompagner, si tu veux, pendant une dizaine, une quinzaine de minutes dans tes premières sorties de running. Et je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait, parce que justement, ça incite vraiment à faire ce sport bah, dans les bonnes conditions, en étant vraiment focalisé sur le plaisir, sur le fait de déjà se féliciter, d'être sorti, de l'avoir fait, de pas se pousser trop fort. Et je pense que c'est une bonne manière d'apporter les choses parce que sinon, bah, tu vas te frustrer et vraisemblablement, tu vas te dire que c'est impossible, que tu vas jamais y arriver et donc, tu vas laisser tomber. Donc, deuxième conseil, tu l'auras compris, c'est commencer petit. Troisième conseil, je pense, pour établir cette routine de running, c'est simplement de t'établir un planning et des garde fous. Alors, si tu dis juste « je veux courir », c'est très bien, c'est une première étape, on va dire, mais tu peux être certaine que tu vas le faire trois fois la première semaine et qu'ensuite, peu à peu, tu vas réduire la dose jusqu'à progressivement arrêter. C'est normal, c'est pas que tu n'as pas de volonté, c'est pas que tu n'as pas de mental, mais c'est juste comme ça. Du coup, le, le moyen pour moi de réussir justement à tenir dans le temps, c'est de te fixer un framework qui te convienne. Donc, il faut que tu réfléchisses à l'avance et que tu vas d'ailleurs pouvoir faire évoluer dans le temps si jamais c'est important pour toi, mais commence par exemple, deux fois, peut-être trois fois par semaine, mais grand maximum, peut-être même une seule fois, j'en sais rien, et soit vraiment spécifique aussi dans ce que, dans ce que tu vas décrire. C'est-à-dire que concrètement, tu peux dire bah, tous les mercredis matin, de 7h à 7h20, « Je vais faire ma séance de running et je vais la faire où ?»« Au parc là qui est en bas de chez moi. » Donc vraiment hyper précis. Comme ça, tu es sûr que tu sais exactement ce qu'il faut faire et que tu ne vas pas trouver d'excuses. Il faut que tu puisses vraiment visualiser à quoi ta routine va ressembler. Sinon, tu ne pourras pas la suivre et pas vérifier aussi que tu t'y colles bien au niveau du temps. Euh, par rapport au garde-fou, j'en parlais un petit peu aussi au début euh, de, de ce troisième point. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de noter ces créneaux dans ton agenda. Donc typiquement, si tu as un Google Doc, ce genre de choses... Euh, je pense que ça va, ça va vraiment t'aider en fait de visualiser si tu veux que bah, juste as ces créneaux qui sont déjà pré-remplis dans ton agenda et surtout rend ces créneaux absolument indéboulonnables, c'est hyper important. Si tu pars en vacances, c'est pas une excuse, tu prends tes chaussures de running avec toi, ça prend pas beaucoup de place, tu prends ta tenue et là tu vas pouvoir te lever aussi là-bas un peu plus tôt, Tu es pas obligé de le faire à 7h, peut-être que tu peux le faire à 9 heures et tu le décales dans ton agenda comme ça tu es sûr que tu, tu peux le faire. Si tu dois te lever un peu plus tôt un jour, un mercredi donc pour aller au travail, eh bien, tu l'anticipes, tu le mets dans ton agenda, pareil, et tu sais que ta séance, euh, bah, ce jour-là, soit elle est plus tôt, soit tu peux même la décaler par exemple à mardi dans ton agenda, mais tu l'anticipes, tu sais que cette séance, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas devoir la faire. Et crois-moi, pour tenir une routine, il ne faut pas forcément avoir un mental d'acier, ça c'est un peu le gros mythe, il faut juste anticiper ses faiblesses, savoir en fait qu'on est faible, l'accepter si tu veux, et avec un système, se forcer en fait à accomplir ce que tu t'es fixé comme objectif, l'agenda pour ça et les garde-fous comme je le disais sont un très bon moyen de le faire donc ça c'était le troisième petit conseil le quatrième qui va toujours dans ce sens c'est d'utiliser la pression de tes pairs et ça, ça marche toujours je te donne un exemple, je fais moi-même deux séances de sport avec un coach par semaine à 6h15 du matin, c'est un peu dur de se lever à 6h du matin et au-delà du fait que mon coach Igor, que vous connaissez pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, me pousse à sortir, à sortir de ma zone de confort, le fait qu'il vienne à 6h15 tapante en bas de chez moi me force forcément à me lever. Je ne vais pas quand même le laisser dehors sous la pluie à m'attendre un jour, tu vois, où je suis juste fatiguée. Non, même si j'ai mal dormi, bah en fait, je suis obligée de me lever. Du coup, je rate jamais une séance. Et sans avoir à passer par un coach, tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde n'en a pas envie, avoir un rendez-vous avec un ami, avec ton mari, avec un club aussi, il y a plein de clubs de running qui sont gratuits dans Paris par exemple, mais même aussi dans d'autres villes de France, qui sait, je pense que ça te forcera à naturellement respecter ton planning et si personne ne veut courir avec toi, si tu n'arrives pas à te trouver un buddy, comme on dit aux états unis justement pour suivre ton, ton, ta routine, ce que tu peux faire aussi, c'est simplement, en fait, et d'ailleurs, c'est aussi si tu souhaites t'entraîner seul, hein, bien évidemment, mais ce que tu peux faire, donc, c'est tout simplement demander à une personne de confiance de systématiquement te demander, vérifier que tu as bien fait ta course à pied le mercredi matin à 7h. Sinon, ben... Bah, à toi de déterminer ce que tu fais, mais par exemple tu lui donnes 5 euros, 10 euros, j'en sais rien. Mais en gros, avoir une personne qui va être en gros responsable de te fliquer pour être sûr que tu fais bien euh, bah, ton travail et crois-moi que c'est un bel incentive en général pour ne pas rater une session. » Et enfin, le dernier point, le cinquième point pour terminer, c'est euh, qu'il faut que tu apprennes aussi à te récompenser. C'est hyper important. Il faut que tu te récompenses pour chaque séance accomplie. Trouve ton petit rituel, ton truc à toi, ton plaisir lié à la course. Pour moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur la news du gratin, donc qui est la newsletter euh, que, que, que je fais en plus du podcast. Il s'agit de me faire tout simplement un délicieux chocolat chaud que je fais avec du chocolat Von Houten pour être très précise et non sucré. Et ce qui est assez génial, c'est comme je le uniquement si tu veux une fois que j'ai fait ma séance de course à pied bah en fait je vais directement associer ma séance de running à ce moment de plaisir et donc en fait c'est presque un plaisir d'aller faire ma séance de course à pied parce que je sais que je vais avoir mon chocolat chaud que j'adore et sinon en fait je ne m'autorise pas à en boire donc voilà ça c'est la mienne après tu peux te trouver autre chose Il faut éviter de j'imagine manger un énorme burger à chaque fois que tu fais ta séance de course à pied parce que c'est pas forcément <rire> on va dire dans la même veine au niveau de tes objectifs si c'est pour être fit faut peut-être que tu trouves quelque chose qui va dans le sens d'être fit. Mais, mais trouve-toi une récompense qui te fasse réellement plaisir et instaure-la à chaque fois que tu cours. Voilà, sauf so j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis allée un petit peu plus large parce que je vous ai quand même pas mal parlé de ma vie. Mais j'espère que ça te sera utile pour réussir à te créer ta routine de sport ou d'ailleurs toute autre routine parce que bien évidemment, euh, ces conseils valent tout autant pour faire du running que pour, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux faire comme routine Bon bah euh, par exemple tous les matins te lever faire ta méditation euh, tous les soirs euh, lire un livre peu importe à la rigueur ce que tu décides de faire mais je pense que ça peut être assez utile. Alors maintenant, on passe à la deuxième question, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, euh, c'est plutôt un point, un sujet que je voulais aborder parce qu'il compte pour moi et que je l'aborde souvent avec mes amis et avec aussi les personnes que j'interview dans le podcast, mais plutôt en off. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant justement de prendre quelques instants pour vous en parler. Alors, grand mystère, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus un truc révolutionnaire, mais il s'agit de notre gestion collective, de notre temps d'écran et de notre addiction à nos mobiles et à tout ce qui est ordinateur et écran de façon générale. Alors, je dois avouer pour commencer que pendant des années, et notamment depuis la création de Gémeo, je suis devenue complètement addict à toutes sortes d'écrans, je suis pas la seule dans ce cas-là, évidemment, mais c'est quand même, suffisamment important pour que je fasse mon coming out. Donc, téléphone, ordinateur en particulier. J'ai jamais été trop télé. J'en ai pas chez moi. Donc, c'était vraiment plutôt concentré sur téléphone et ordinateur. Mais disons que le pire dans cette histoire, c'est que je me rendais pas compte de mon état. Et vous allez me dire, c'est ça le propre de l'addiction. On pense qu'on peut s'en sortir, qu'on n'est pas vraiment accro. Effectivement. Donc, j'étais bien addict. Et ce sujet était d'ailleurs devenu, euh, je dois, je voulais aussi, l'un de mes sujets de dispute les plus violents avec mon mari, qui lui, euh, N'est pas du tout accro et une relation assez saine à l'informatique, et donc arrive assez bien à laisser son téléphone dans un coin sans son souci. Donc on n'arrêtait pas de s'engueuler à ce sujet parce que, évidemment, compulsivement, j'arrêtais pas de prendre mon téléphone alors qu'il me parlait, alors qu'on était en amoureux, etc. Moi, à l'inverse, mes comportements dont j'ai honte aujourd'hui, mais que je vous partage, c'était plutôt euh, déjà que mon téléphone était avec moi à tout moment du jour ou de la nuit. Mon premier réflexe en me réveillant, c'était évidemment de le consulter, même s'il était 4h du matin et que je me réveillais au milieu de la nuit, c'était la première chose que je faisais avant de. Voilà, pour essayer de me rendormir ce qui n'est pas très malin euh, c'était aussi la dernière chose que je faisais avant de m'endormir, pareil pas très malin Parfois même, je dois l'admettre cachée sous la couette <rire> parce que mon mari dormait. Donc, euh, donc voilà, je, je pouvais surfer sur le, sur le net, sur des sites débiles, euh, ou Instagram, ou Facebook, etc., pendant 20 minutes euh, sans que ça n'ait un intérêt particulier. Vous allez dire que c'est classique, c'est vrai, mais c'est quand même assez, euh, assez débile. En plus de ça, comme de nombreux d'entre vous, sans doute, j'avais la fâcheuse habitude de prendre mon téléphone avec moi pour toute réunion de travail, de le regarder machinalement. Je ne regardais même pas des trucs intéressants euh, pendant une réunion de travail alors que quelqu'un me parlait au restaurant alors que j'étais avec des amis avec mon mari enfin n'importe quoi alors que j'aurais mieux fait de profiter d'eux et j'avais évidemment la fâcheuse habitude de le dégainer dès que j'étais seule un instant parce que on détestait être seule où que je sois, donc dans le métro, etc. Peu importe. J'ai pris conscience de mon problème en plusieurs étapes. Ça n'a pas, euh, pas été comme ça une révélation un jour. Mais d'abord, je dirais que je suis tombée sur le fameux talk de Simon Sinek sur les millennials que vous avez certainement vu. Il a fait des millions de vues. C'est un talk absolument génial et je le mettrai en note euh, d'ailleurs donc sur le site euh, www.legratin.fr euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est vraiment un must et en plus qui est assez hilarant. Euh, donc j'ai vu ce talk de Simon Sinek un jour par hasard et je me suis rendu compte que bah, j'étais exactement dans le cas qu'il décrivait, c'est-à-dire que mon téléphone était mon réveil matin qu'il fallait que je le garde à deux centimètres de ma tête en dormant et que tout ça était probablement un signe de forte pathologie, euh, que en fait je me refusais à acheter un réveil matin en disant non mais en fait il me faut mon téléphone pour pouvoir justement me réveiller mais en fait non, j'aurais très bien pu acheter un réveil matin à deux euros et ça aurait fait tout à fait l'affaire. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape de la prise de conscience, c'est quand je me suis un peu prise en auto flagrant délit de mensonge mon mari me demande un soir, euh, vous avez compris que c'est le sujet, euh, <rire> qu'il le tendait un petit peu, si je suis euh, sur mon téléphone alors qu'il vient de s'absenter pour aller aux toilettes quand on était dans un restaurant et on faisait une soirée en amoureux. Je lui dis non. Et à ce stade, évidemment, mon téléphone est en fait caché sur mes genoux. Et là, j'ai eu un espèce de moment de recul fou, alors que ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Je réalise que je suis tellement accro que « Je mens à l'homme que j'aime sur un sujet qui, en plus, est absolument débile et sans intérêt, juste parce que j'ai honte, en plus, de mon attitude et de mon addiction. » Donc ça, ça s'appelle « être malade » et à ce stade, il m'est apparu assez évident qu'il fallait que j'agisse et que je me reprenne en main. » Malheureusement, c'est pas simple et donc maintenant c'est la deuxième partie de cette petite euh, voilà de ce petit point sur la détox digitale, c'est de vous expliquer comment euh, j'ai essayé de changer cette habitude. Et comme pour tout changement d'habitude profond, j'ai mis évidemment du temps à mettre en place des routines qui fonctionnent vraiment. Mais je pense pouvoir dire aujourd'hui que j'ai réussi à me détoxifier l'esprit de tout ce qui est euh, écran. Alors je vous rassure tout de suite. Je, je voulais quand même faire un caveat parce que j'ai bien conscience de la contradiction totale du fait de parler de trop plein de consommation d'écran et de détox digital quand on est comme moi, déjà à la tête d'une boîte qui vend la joaillerie en ligne où je passe le plus clair de mes journées devant mon ordinateur, qu'en plus j'écris un podcast que vous écoutez tous certainement sur votre téléphone et que moi-même j'en écoute beaucoup sur mon téléphone, qu'en plus je vous parle tout le temps d'applications, d'outils de productivité en tout genre et que cerise sur le gâteau, je suis assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Donc, vous allez me dire, la fille, elle nous parle de détox digital, on ne connaît pas quelqu'un qui est plus souvent connecté get je comprends la contradiction ce que je peux vous dire c'est que je ne suis pas une gourou de la détox digitale mais que mon objectif en vous parlant de ça c'est pas de vous faire croire que je suis parfaitement guérie c'est pas de vous faire croire non plus que j'ai une solution miracle je pense simplement que mon exemple est d'une inoriginalité assez pathétique en réalité et que vous êtes peut-être malheureusement euh, nombreux dans une situation similaire et que peut-être euh, en vous rendant compte à votre tour que voilà, bah, vous avez ce même problème et eh bien vous allez euh, ensuite vouloir vous en sortir et avoir une relation saine à vos écrans. Donc c'est vraiment l'objectif. Et le deuxième objectif, vous verrez, c'est évidemment de vous partager ce que j'ai amélioré dans ma vie pour être quand même bah, dans une relation, comme je disais, plus saine à mes écrans, même si je continue, bien sûr, à avoir une consommation. Euh, si vous justement vous souhaitez changer, euh, eh bien, je pense que mon exemple peut vous être utile. Déjà, je peux vous dire et c'est une première réussite que ben voilà, j'ai réussi partiellement à m'en sortir. Donc, il y a un message d'espoir pour vous. On peut avoir une vie professionnelle active dans la tech tout en ayant une relation saine à son téléphone, c'est possible. Donc, si vous dites que vous travaillez beaucoup vous devez tout le temps être connecté à tout moment, eh bien, laissez-moi vous dire que malheureusement, c'est un symptôme de l'addiction, ça n'est pas une réalité. Deuxièmement, je voulais aussi simplement partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi. Je suis pas sûr du tout que ça va vous aider, j'ai pas une je le disais de recette miracle, mais j'imagine que si vous avez ce problème, vous n'avez pas grand-chose à perdre, à essayer. Alors voici mes petits trucs pour réussir à s'auto-guérir de cette fâcheuse condition. Premièrement, le point le plus important, c'est d'admettre qu'on est accro. Donc là, ce que je viens de faire pendant 10 minutes, désolé, c'était un petit peu long. Et de décider qu'on veut s'en sortir. Après le reste, ça consiste sincèrement juste à mettre, et c'est comme pour les routines de sport dont je parlais précédemment, en place un système pourrez parvenir. Donc, mais si la volonté n'est pas là, euh, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas vous en sortir, c'est sûr. Mais ce qu'il faut être quand même, là où il faut être clair, c'est que le système, c'est ça qui va vraiment faire que vous allez complètement euh, bah, changer votre attitude. Donc si vous êtes comme moi à l'époque, respirez un bon coup, essayez de prendre un peu de recul sur vous-même, essayez peut-être aussi de réfléchir, bah, je sais pas, au nombre de fois que vous avez saisi votre téléphone dans les trois dernières heures, et décidez si vous voulez vraiment réduire cette dose. Si c'est le cas, deuxième point, on met en place un système. Et donc, si vous voulez changer, ne comptez pas sur votre volonté. Comme je disais, comptez sur des règles et aidez-vous à les suivre. Pour moi, la règle la plus importante, est celle que je suis envers et contre tout. C'est simplement de mettre mon portable à charger dès que je rentre chez moi. Donc, je ne l'ai plus dans ma poche, je ne l'ai plus dans mon sac, je ne plus sur moi. Je n'y touche plus pour regarder mes mails ou les réseaux sociaux. Il est à charger. Il se trouve que je vis dans un appartement avec une mezzanine. Donc, en plus, la mezzanine ayant la chambre, il est assez loin de ma chambre puisque je le laisse en bas. Et donc, j'en je, suis assez loin. Et du coup, ce qui est assez formidable, c'est qu'il redevient ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un téléphone. Et donc on peut m'appeler, on peut m'envoyer des SMS, mais c'est tout. Et si j'ai besoin de faire quelque chose d'urgent pour le travail, eh bien, je peux le faire via mon ordinateur que j'ai aussi, qui est en général fermé. Mais du coup, je suis pas obligée de compulsivement aller sur mon, sur mon téléphone pour le faire. Et d'ailleurs, en général, j'évite même cela et je préfère me noter ce que j'ai à faire et le gérer le lendemain. C'est rarement urgent à une heure près. Un autre outil pour réduire ma consommation, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications, sauf le téléphone et les SMS, donc tous les réseaux sociaux, Slack, qui est donc une application de messagerie qu'on utilise chez Gémeo, euh, les applications en tout genre, ou même WhatsApp, sont désactivées. Donc j'ai plein de messages dessus, parfois je les regarde, je prends le temps de le faire, mais ce n'est pas du tout compulsif, et en tout cas je ne suis pas en permanence interrompue. Je ne suis plus déconcentrée euh, par toutes ces notifications, euh, et je le suis seulement en fait quand il y a vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire un coup de téléphone ou un SMS. J'ai d'ailleurs indiqué à mes proches et à mes collaborateurs qu'en cas d'urgence, il fallait me joindre par téléphone ou SMS, certainement pas par WhatsApp parce que je, en général, je les lis avec deux jours de retard. » Le troisième outil qui est disponible sur Apple et je ne sais pas si c'est le cas chez d'autres marques, je vais être honnête, donc à, à checker. J'utilise l'outil de limitation de temps d'écran pour monitorer ma consommation et surtout pour automatiquement interdire l'accès à mes applis entre 8h du matin et 21h le soir. Donc concrètement, entre 8h du matin et 21h le soir, quand je prends mon téléphone, il y a marqué limitation du temps d'écran. Si je clique par exemple je sais pas sur mes mails, je vais devoir appuyer sur un bouton spécifique qui me dit que je dois autoriser 15 minutes de plus euh, donc euh, le, le fait de ne pas limiter euh, cette application-là et donc de pouvoir la consulter. Ce qui me fait prendre conscience que je suis en train de fauter et donc ça m'incite quand même à réfléchir deux secondes euh, si je suis en train de faire quelque chose qui va être vraiment urgent, important, ou si en fait il vaut mieux que je repose tranquillement mon téléphone et que je ne suis juste qu'en train de une fois de plus succomber à mon addiction. Donc au final, ce qui est assez génial avec euh, cet outil-là, c'est que ma consommation mobile est naturellement euh, bah, retomber dans, dans quelque chose de, je pense, beaucoup plus raisonnable, qui est autour de 1h, 1h30 par jour. Ce qui est déjà beaucoup quand on y pense, parce qu'on dit quand même 1h30, on pourrait faire plein de choses. Mais c'est quand même beaucoup plus raisonnable qu'à euh, une époque où j'étais probablement plutôt autour de 3h. Donc voilà, j'espère que, que ce petit moment spécial détox digital est surtout... Euh, et surtout avec mes, mes petits trucs pour en sortir vous aura aidé euh, je pense qu'il n'y a pas de honte en fait à être un petit peu à croix, son téléphone c'est un peu le mal du siècle hein. je pense qu'on est tous un peu dans ce cas là en tout cas moi je peux vous dire que je suis ravie euh, de m'en être un petit peu sortie et aussi euh, pour reparler un petit peu des, des invités du podcast j'en parlais par exemple avec Augustin de Michel-Augustin avec Sarah Danint euh, la championne du monde d'escrime je pense qu'on on, on vit tous dans un monde qui est tellement connecté qu'on se rend compte qu'on est tous bah, devenus euh, voilà euh, Accro quand même à ces téléphones et, euh, et je pense que mettre en place quelques petites règles simples euh, d'hygiène de vie tout simplement bah, nous permet juste de reprendre un peu le contrôle sur quelque chose qui était devenu euh, un peu trop euh, partie prenante je pense dans nos vies à tous. Voilà, c'est s'est parlé de détox digital. Je passe à la troisième et dernière question, qui est bien une question cette fois sur Instagram, euh, de quelqu'un qui s'appelle sur Instagram Des Magnani, et qui me dit « Ciao Pauline, merci pour tes podcasts, j'adore, c'est gentil, merci. J'ai créé une boîte dans le prêt-à-porter euh, encore toute petite, on n'est pas Cézanne, et tout le monde autour de moi me dit qu'il faut que je négocie mieux les prix de mes fournisseurs, sinon je vais me faire avaler tout cru. Je suis quelqu'un de plutôt timide et introverti, je n'ai jamais appris à négocier Aurais-tu des astuces à me donner pour ne pas me faire avoir Merci et bonne soirée. Alors, merci beaucoup pour ce message. Je n'ai pas ton prénom, donc je ne peux pas te remercier formellement. Mais j'ai trouvé que le sujet, il était assez intéressant. On l'avait un petit peu traité dans l'épisode avec Alexandre Dana où on répondait à des questions des auditeurs déjà. Mais donc, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Et je pense que j'étais pas rentrée beaucoup dans le détail. Donc, j'ai préféré bah, y revenir. et Cette fois, structurer un petit peu plus ma pensée. Donc, plusieurs choses. Premier point, déjà, euh, pour te rassurer euh, des on ne n'est pas bon en négociation on pratique la négociation et on s'améliore c'est comme tout, c'est comme le ski c'est comme la natation, c'est comme la course à pied je pense pas qu'il y ait des gens qui soient naturellement doués, je pense même qu'inconsciemment euh, les personnes qui on pense sont douées sont en fait des personnes qui pratiquent depuis qu'ils sont petits, peut-être qu'on des exemples aussi de parents qui pratiquent et qui leur ont montré ce que c'était que la négociation, que ce soit à l'école avec la maîtresse, les copains, les parents, etc euh, c est, c est, tout ça est assez culturel quand même, donc la bonne nouvelle c'est que si tu t'entraînes un peu, tu vas rapidement progresser et je te donne mon exemple une fois de plus, désolé messieurs dames mais je ne parler que de ça puisque je ne connais que ça euh, j'étais quelqu'un de plutôt timide réservé étant petite et euh, qui euh, qui bah, juste ne savait même pas ce que c'était que de la négociation enfin je pense qu'il faut être assez clair euh, donc rien n'allait m'amener à bien négocier pourtant aujourd'hui je pense sans sans vouloir être prétentieuse que c'est vraiment une de mes grandes forces euh, et que j'ai mis toutes les chances de mon côté d'ailleurs pour ça déjà premièrement comme j'étais très timide et que j'ai voulu m'en sortir j'en parle dans l'épisode 4 du podcast qui était aussi une séance de réponse à vos questions, euh, j'ai appris à prendre la parole en public, notamment via des cours de théâtre, de debating, de débat. donc. Et maintenant, par exemple, le podcast ou beaucoup de relations publiques avec Gémio. Et donc, j'ai énormément progressé. Je n'étais pas naturellement douée pour parler, toute seule devant un micro. Maintenant, je pense que je le fais un petit peu mieux. J'ai encore à progresser certainement, mais, euh, mais c'est un petit peu mieux. Donc, tu peux aussi progresser. Tu peux aussi prendre le sujet à cœur et tâcher de t'entraîner. Euh, ça peut être un petit peu désagréable parfois, mais il ne faut pas hésiter. Euh, tu peux le faire avec tes fournisseurs, avec des partenaires, en apprenant à convaincre de façon plus générale. C'est pas forcément de la négociation à proprement parler. Je pense que c'est de la communication, euh, c'est du débat. Ça peut être à l'écrit, il des communiqués de presse où tu essayes de vendre finalement bah, ta marque. Euh, ça peut être intéressant de le faire de cette manière-là. Ou aussi à l'oral, par exemple, en débattant avec tes amis, ta famille. Force-toi d'une certaine manière à juste essayer de convaincre. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui pourra beaucoup t'aider ensuite en négociation. Le deuxième point, c'est que je ne crois pas du tout à la négociation pour la négociation. Je pense que qu'on est un peu dans un monde où on pense que pour être un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires, il voilà, faut être très bon, très coriace, très bon en négociation. Je pense qu'en vrai, une bonne négociation est toujours plutôt issue d'une vision long terme et que si tu presses tes fournisseurs comme des citrons ils ne voudront pas le bien de ta boîte et dès que tu seras un peu plus faible, dès que tu auras le dos tourné, ils vont inverser le rapport de force et que tu ne seras pas très content de ça donc ma conviction profonde et ce qu'on a essayé de faire avec Gemio, c'est qu'être un bon négociateur, ce n'est pas d'arnaquer les autres c'est plutôt de faire en sorte de leur apporter vraiment de la valeur, de leur apporter ce dont ils ont besoin, de leur faire valoir et de récupérer ensuite ce qui ben, toi t'importe en échange. Je te donne un exemple parce que c'est peut-être pas très clair, j'ai un réseau maintenant qui est assez important dans le milieu des startups en France et euh, on le sait notamment via le podcast, j'ai une certaine influence euh, avec, euh, avec sur mon audience on va dire quand je parle d'un sujet. Donc ça c'est quelque chose qui peut être leveragé, qui peut compter pour certains de mes fournisseurs qui est finalement un atout. Euh, des prestataires, marketing par exemple, qui en échange d'un meilleur tarif ou d'un accompagnement ultra personnalisé me demandent de parler d'eux autour de moi, ça c'est quelque chose d'envisageable. C'est ce que j'appelle un accord gagnant-gagnant je suis contente, ils sont contents, tout se passe bien. On est vraiment plus dans le partenariat au final que dans la négociation à proprement parler. Parce que si j'avais été voir ces, ces prestataires ou ces fournisseurs et que j'avais attaqué frontalement en leur disant, oh là là, je veux un tarif inférieur de 30% à ce que vous me proposez, c'est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens, euh, c'est une arnaque votre truc, ou je pense même que c'est une arnaque, sans, sans essayer de comprendre ce dont ils ont besoin réellement, bah, je pense qu'en fait je me serais juste retrouvée à avoir soit un non définitif, soit peut-être à réussir à avoir un tarif inférieur parce que ils auraient voulu quand même m'avoir comme client, mais en ayant très probablement un moins bon service parce que bah, j'ai pas quand même les mêmes dépenses marketing que des budgets comme la FNAC, donc forcément j'aurais pas obtenu grand chose juste en essayant de négocier sans aucun aucune contrepartie, si tu veux, derrière. Donc, euh, ça, c'est évident qu'il ne, ne faut pas faire ça. Euh, je pense que le fait de penser que tu as réussi à négocier juste parce que tu as eu 30% de moins, alors qu'en réalité, tu vas juste avoir un moins bon service, c'est probablement la pire chose que tu puisses faire. Ils vont pas bien s'occuper de ton compte client. C'est pire que tout. Alors que si, à l'inverse, tu arrives à comprendre ce qui leur importe vraiment, donc, en l'occurrence, là, par exemple, ça serait avoir notre budget, mais aussi, par exemple, donc une validation, une réputation euh, sur le marché qui est d'être euh, ben, un prestataire compétent, qui fait du bon travail et qui s'occupe très bien de ses clients. Et moi, je serais ravi de le faire si ça se passe effectivement bien. Eh bien, je vais pouvoir leur dire leur faire cette proposition et leur dire, eh bien voilà si jamais vous me faites un meilleur prix, tout simplement, je vais pouvoir parler en bien de vous. Et peut-être que ça les intéressera. Et peut-être que donc, j'aurai ce deal qui sera vraiment intéressant. Donc ça pour dire qu'être bon en égo, pour moi, ce n'est pas vraiment être marchand de tapis. Ce n'est pas juste vouloir négocier pour négocier. C'est avoir de l'empathie et servir aux personnes avec lesquelles tu vas travailler vraiment ce qu'ils veulent au fond. Parfois, ils ne le savent même pas sur un plateau d'argent. À chaque fois que tu te lances dans une négo avec un fournisseur, un partenaire, peu importe, pense à ça et force-toi à être créatif. Tu verras que tu pourras économiser à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Le troisième conseil pour bien négocier, je pense, après s'entraîner et opter donc pour des accords gagnant gagnants c'est être patient. Quand on lance sa boîte, euh, bah, on n'a globalement aucun leverage sur ses fournisseurs, c'est normal, euh, tu n'as pas de volume à ce moment-là, tu n'as pas encore de notoriété, tu n'as pas de perspective sûre et du coup c'est normal que tes fournisseurs euh, bah, en fait prennent un risque en travaillant avec toi. Donc, je pense que c'est pas forcément le moment en plus, déjà qu'ils prennent un risque, de leur demander de réduire leur marge. Sinon, ils vont faire n'importe quoi avec tes produits euh, s'ils ne s'y retrouvent pas, comme je le disais précédemment. Donc, mon conseil, ça serait plutôt de faire ce qu'on a fait avec Gémeo, c'est-à-dire de se faire d'abord aimer de ses fournisseurs, d'être fiable, de bien s'occuper d'eux, de bien les traiter et de ne pas négocier dans un premier temps. Et le moment venu, plus tard, quelques années plus tard, quand le rapport de force sera inversé, quand tu auras un rapport de confiance qui aura été créé, eh bien là, tu pourras revenir à la charge et négocier. Et à ce stade... Quand là, tu es en train de créer ton entreprise, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu n'es pas encore en train d'essayer de, de négocier 1% de marge ou d'avoir un tout petit peu un meilleur prix pour tes clients. Ce que tu veux à ce stade, c'est vraiment juste d'être capable de produire et de vendre tes produits, mais pas forcément d'avoir un EBITDA à 30%. Donc, la patience, je pense, est clé. Et dis-toi que ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas négocier plus tard, mais je pense qu'il est illusoire de se dire que tu vas réussir à bien négocier le début de ton entreprise, quand en tout cas, tu n'as rien à proposer en échange. Le quatrième et dernier conseil, c'est euh, un conseil aussi important, je pense, c'est de décider à l'avance jusqu'où tu es prêt à aller. Et aussi, ce qui à l'inverse, est une condition inacceptable que tu ne pourras donc bah, pas, pas, pas suivre si jamais ton, ton fournisseur ou partenaire te propose ça. Donc, une technique basique des fournisseurs ou un fonds d'investissement aussi ou d'un banquier, peu importe, c'est de dire ne t'inquiète pas, on veut vraiment faire le dire, on n'a quasiment rien à négocier. Ils gagnent du temps. Ils commencent comme ça, en gros ils t'arnachent quoi, si je puis dire. Et peu à peu, au fil des semaines, ils vont rajouter des clauses à droite à gauche qui sont de plus en plus pénalisantes pour toi. C'est pas forcément mal intentionné en plus. Hein. Parfois il y en a certains qui font ça en se disant sincèrement qu'il va pas y avoir beaucoup de négociations, mais au final, en, en se rendant compte, ben voilà, en creusant ton dossier, vont vouloir, vont vouloir en fait rajouter des clauses qui sont pénalisantes pour toi. Et comme toi tu passes de plus en plus de temps sur le deal, t'as de moins en moins envie de le laisser passer, c'est normal. Et donc ça loupe pas, tu finis par signer un deal qui n'est pas bon, qui est nul pour toi, juste parce que tu y as consacré beaucoup trop de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept de la sunk cost fallacy en anglais, ou du coût irrécupérable euh, en français, qui a été théorisé pardon, par des économistes qui sont Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui sont deux prix Nobel de l'économie. Euh, en économie comportementale et en gros l'idée c'est de dire que comme notre cerveau déteste perdre on est complètement averse au risque bah, en gros on va s'entêter et probablement aller trop loin dans ce qu'on accepte de lâcher juste parce que bah, on s'est fait à l'idée qu'on allait faire ce deal et qu'on a l'impression d'avoir déjà perdu tellement de temps et d'avoir déjà tellement investi qu'en fait, ça serait une erreur de, de ne pas le faire. Mais l'erreur, ce n'est pas de ne pas le faire, euh, de le faire, pardon. L'erreur, au contraire, c'est de se dire que c'est une bonne chose euh, de, de céder. Et donc, dis-toi que le coût d'opportunité de passer du temps sur un mauvais deal est beaucoup plus faible que le coût de faire ce mauvais deal. Tu as passé du temps dessus, ok, d'accord, mais so what c'est pas pour autant que tu dois dire oui. Donc mon conseil pour éviter ça, c'est simplement de décider en amont de la négociation ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Dès que tu passes la limite, tu dois être intraitable et dire non, il n'y a pas d'autre choix. Le fait de ne pas avoir peur de rater le deal, en plus, je vais te dire un truc, c'est l'un des meilleurs moyens de créer du désir auprès de la personne avec qui tu négocies. Elle aura la sensation, elle va le sentir qu'elle a plus à perdre que toi, elle ne va le faire le deal. Bref, c'est tout bénef. Et les meilleurs deals qu'on a pu faire avec Gémio, c'est systématiquement la même chose. C'est des deals où, en fait, on était ravis de le faire. Mais bon, il n'y avait pas mort d'homme si on ne le faisait pas. Parce qu'en fait, l'autre personne le sent. Et donc, naturellement, va juste euh, ben, inverser le rapport de force et te permettre d'avoir ce que tu veux. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Et euh, j'espère, euh, en tout cas, euh, l'avoir fait de façon utile pour toi et peut-être pour d'autres aussi. C'est terminé pour aujourd'hui pour les réponses à vos questions. C'était un petit peu plus court que d'habitude comme épisode, mais j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile surtout. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres que je cite, vous l'avez compris maintenant, c'est simple. Vous pouvez aller directement sur le site du podcast www.le-gratin.fr rubrique podcast sur l'épisode du jour. Je l'ai mentionné très rapidement, mais j'ai maintenant également la news du, du Gratin, qui est donc une petite newsletter qui part tous les vendredis matins. Une petite dose... Euh, euh, juste avant le week-end pour vous mettre du beau au cœur qui est très rapide à lire normalement ça prend 5 minutes et c'est un peu mes découvertes du moment, l'idée c'était de me dire que le podcast étant un médium assez de temps long, euh, où vous prenez un petit peu de temps à l'écouter, bah, je voulais aussi vous fournir un contenu qui est beaucoup plus euh, rapide à consommer pour que voilà, vous puissiez juste le faire à vos moments perdus et, euh, et voilà Et donc j'espère qu'elle vous plaît, pour vous inscrire il suffit simplement d'aller aussi sur le site du gratin, donc www.le-gratin.fr aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour dans le podcast ou juste me faire un feedback sur ce format, c'est très utile pour moi, et eh bien, vous pouvez le faire directement sur Twitter, Instagram avec le pseudonyme Pelenio. Ne soyez pas addict à votre téléphone mais vous pouvez quand même me mettre un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Et comme à chaque fois, je voulais prendre quelques instants pour vraiment vous remercier, vous dire mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai encore plein de questions qui m'ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu, mais, mais j'espère que je le ferai dans les prochaines réponse à vos questions et si le format vous plaît, que vous appréciez ce travail et eh bien dites-le moi, mettez une note sur iTunes, ou sur Insta, je lis tout ça et ça me permettra de savoir si je continue les réponses à vos questions merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode